0: Välkommen till Soloprenörspodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Woho! Om du bara visste hur länge jag har väntat på att få starta podden. det är i månader, vilket det är ju extremt länge för att vara mig, för jag har galet svårt att vänta på saker. Ni vet hur det är, man har jättemånga idéer och alla är ju naturligtvis superroliga och intressanta och spännande och man vill börja med allting på en gång. Men eh, jag har eh, provat den varianten av företagande och insett att det är otroligt slitsamt eh, och otroligt fattigt att ha alla bollar i luften och inte ha landat en enda som man faktiskt kan liksom få ut i världen till försäljning. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det. Men eh, jag har lärt mig en läxa över de här åren som jag har varit solföretagare nu. Så jag har blivit bättre på att faktiskt planera upp de projekt jag arbetar med. Och se till att göra klart en stor sak i taget. Så att jag faktiskt kan liksom lansera den, börja sälja den och sen gå vidare på nästa, du vet, den varianten. Och det kräver ju nästan mer självdisciplin än vad jag faktiskt har. För att det är svårt att vänta med att starta saker när man är superettagad. Så därför är jag ju jättekul, alltså jätteglad över att få eh, ha dragit igång Soloprenörpodden nu. Och jag är superglad att du faktiskt lyssnar här nu på det här premiäravsnittet. För att eh, det här är en podd för soloprenörer, alltså soloföretagare, som vill jobba smartare och inte hårdare. Och mitt fokus i den här podden det är medlemstjänster. Eller på engelska memberships eller subscriptions. På svenska säger man medlemsprogram eller medlemsklubbar eller medlemsportaler. Och i korthet så handlar det om att man paketerar om sin kunskap eh, till en medlemstjänst som människor kan prenumerera på istället för att göra ett köp, alltså till exempel som en webbkurs. Så man jobbar online men man portionerar ut sin kunskap och hjälper människor på ett annat sätt, ett mer långsiktigt sätt, som gör att du får tryggare intäkter varje månad. Så tycker du att det verkar som ett intressant och spännande jobb eh, sätt att sätta jobba på så hoppas jag att du vill hänga med i här podden framåt. Men i det här avsnittet så tänkte jag att jag skulle presentera mig själv och min bakgrund- för jag heter Jill Gill och jag är eh, 43 år. <laughs> Svårt att komma ihåg, nämligen åldern. Den eh, rör ju sig hela tiden. Lättare att komma ihåg när man är född. Men eh, jag är författare och föreläsare och jag är också podcaster. Inte bara till den här podden utan till en podd som heter Funkar med ADHD med Gill och Gill. Och den podden startade jag tillsammans med min kollega Ulrika Gill för över tre år sedan nu. Så vi har släppt över 60 avsnitt på den och har över 100 000 lyssningar vilket är superkul. Och det var lite grann där som eh, min online-resa började fast jag visste inte riktigt det då. Nu innehåller den också en medlemsklubb för föräldrar. Så att eh, jag och Ulrika har en medlemsklubb som heter Funka med ADHD-vänner där vi hjälper föräldrar att få en smidigare vardag. I dagsläget har vi runt 150 medlemmar i den som vi hjälper varje vecka. Och det är därför jag kan säga att jag vet att det här är ett fantastiskt roligt och med en smula utmanande sätt att jobba på. Och, eh, jag har skrivit två böcker som jag gett ut själv. Den första heter Hur får man det att funka? Inspiration för föräldrar och pedagoger. och Den andra heter Hjälp mitt barn och ADHD. Konsten att leda dig själv i en utmanande vardag. Och... De här två böckerna har kommit med flera års mellanrum så den första boken sammanfattar mina erfarenheter som förälder till barn med ADHD från det att min son var 1 till sex år och den andra boken kom för ett år sedan ungefär och ett och ett halvt kanske och då har jag gått vidare och liksom tittat på vad är det som har varit mina framgångsfaktorer i att få vår vardag att funka utifrån hur jag har hanterat mig själv och mina tankar. Jag håller föreläsningar också för pedagoger och föräldrar som vill ha metoder och insikter för hur de kan få en bättre vardag och hjälpa sina barn att få tillgång till sina styrkor. Så att det är liksom min grund i mitt företagande. Att jag vill hjälpa barn och ungdomar med ADHD att få de bästa förutsättningarna genom att vi vuxna runt omkring får mer kunskap och mer insikter. Och av böckerna, där av podden och där av medlemsklubben för föräldrar. Jag jobbar också som konsult eh, i mitt företag. Så att jag, där eh, har jag ju mer ett traditionellt sätt att jobba. så att byta tid mot pengar. Så det är mitt företagande idag. Och soloprenör, det är liksom den eh, eh, vad ska man säga, förlängningen av mitt företagande. Eftersom jag tyckte att det var så otroligt roligt att jobba med medlemstjänster. Men... Det är lite grann i sin linda i Sverige idag, än så länge, det här med medlemstjänster. Det är mer vanligt att vi köper webbkurser och att vi som soloprenörer kanske jobbar med att skapa webbkurser och sälja webbkurser. Och utomlands är det här väldigt stort. I USA är det väldigt vanligt med memberships. Och jag tror att det här kommer att komma till Sverige också. Och jag vill hjälpa till här. Jag vill hjälpa dig som soloföretagare- att kunna hjälpa fler människor, utveckla ditt företag och få en tryggare intäkt varje månad. För det är tufft att vara soloföretagare. Särskilt om man inte vet vilken intäkt man har från månad till månad. Och det kan bli väldigt stressigt i sitt företagande att eh, hela tiden behöva oroa sig för sin ekonomi. Och det blir också svårt att göra vettiga investeringar om man inte vet vad man har för pengar nästa månad. Och medlemstjänster eh, ger en helt annan ekonomisk trygghet- Även om det inte är någonting för dig som vill ha en quick fix- och tjäna stora pengar på ett passivt sätt snabbt. Utan att det är för dig som vill jobba på ett roligt sätt- och på ett väldigt skalbart sätt. Där du är beredd att satsa satsa långsiktigt på att bygga upp just din medlemstjänst. Och då har du ett väldigt skalbart och roligt sätt att jobba på. Att jobba online- för oss soloföretagare. så alltså ett arbetssätt som ger många möjligheter. För att som soloföretagare har vi inte en budget som gör att vi kan köpa en reklamfilm i TV4 utan vi behöver synas på andra sätt på mycket smartare, alltså mer kostnadseffektiva sätt. Därför så blir sociala, eh, sociala plattformar otroligt viktiga för oss för att vi ska nå ut med vår marknadsföring vår kommunikation och för att vi ska kunna verkligen hjälpa så många som möjligt för att om ingen vet att vi finns då kommer vi inte kunna hjälpa någon så vi behöver ju vara väldigt synliga online på ett smart sätt och det här tänker jag att vi ska beröra i den här podden också hur du kan jobba med att bygga dina plattformar med rätt följare för vi vill inte ha många följare om de inte är rätt Bättre med en liten skala följare som är rätt än en stor skala följare som aldrig någonsin har för avsikt att köpa någonting från dig för de är liksom inte rätt matchning. Jag har ju varit solföretagare sedan mars 2018 och innan det så jobbade jag som anställd chef så jag har liksom en karriär i, inom offentlig sektor där jag jobbat med att rädda världen på, eh, inom, eh, miljö, på miljösidan. Och det var fantastiskt roligt, jag skrivs jättebra. Jag har jobbat som kommunikationschef och utvecklingschef och viceförbundsdirektör. Jag har haft många olika chefsroller under lång tid och tyckte det var toppen verkligen. Jag älskar att jobba med ledarskap, organisationsutveckling, förutveckla verksamheten, kommunikationen, allt det där. Och det gjorde jag ända fram tills jag kände att nej men jag kände mig ju klar med det här. Jag funderade, på först om jag, alltså jag funderade på om det var så att jag skulle byta jobb. Ni vet, man har den där känslan av att, att eh, det måste finnas något annat. Jag ville ju liksom ta nästa steg på något vis. Så. Och visst, jag hade kunnat söka ett vd-jobb någonstans. Men jag tittade på olika jobb och jag kände att det pirrade liksom inte riktigt i magen. När jag läste de här olika jobbannonser och så. Det var ingenting som kändes lockande. Och jag hade redan ett jättebra jobb. Och till slut så insåg jag att det var inte ett nytt jobb jag var ute efter. Jag var ute efter liksom ett nytt liv. <laughs> låter lite dramatiskt när man säger det så. Men en ny liv, livsstil om man säger. Ett nytt sätt att försöka mig på. Jag ville använda alla de kunskaper och erfarenheter som jag hade samlat på mig. Både som chef och som förälder till barn med diagnos. Och paketera om dem och använda dem på ett nytt sätt. Det var vad jag ville. Och jag började fundera på hur, hur skulle det gå till? Och sen insåg jag att jag hade en enskild firma sedan jag skrev min första bok. Som jag ju skrev liksom parallellt där jag var anställd och hade inga större planer på att utveckla den vidare. Utan det var lite mer en, en stundens ingivelse där att jag skulle sätta igång och skriva den boken. Så jag hade ingen stor plan med det då utan ville bara dela med mig av mina erfarenheter för att kunna hjälpa fler. Så den enskilda filmen hade jag och då insåg jag att jag kunde jobba i den. Jag behövde inte ens söka något jobb, jag kunde bara jobba i den filmen jag redan hade. Så den tanken började gro hos mig och för att inte jag skulle ge upp på den. För att du vet när man tänker att man ska säga upp sig från ett fast jobb för att starta eget företag. Då börjar jag också alla katastroftankarna. Oh, oh, tänk om det inte skulle gå Tänk om jag inte skulle få in en ekonomi Tänk om jag inte skulle få in några uppdrag Och alla de där tankarna Så för att inte liksom, eh, ge mig själv en chans Att övertala mig ur den här idén Så skyndade jag mig att ringa upp en kompis Och sa, nu har jag kommit på det Nu har jag kommit på vad jag ska göra med resten av mitt liv Hon bara, jaha Jag ska ju jobba i egen firma Det är ju det jag ska göra Hon bara, ja Det är väl en jättebra idé liksom. Så då hade jag sagt det högt till den första personen. Sen började jag gå hem till min man och berätta det för honom. Och eh, han stöttar alltid mig och tror på mig. Eh, han blev också lite rädd för vad det skulle innebära. Och gick jag till jobbet och så, så sa jag till min chef att jag ska säga upp mig. Så jag ska starta egen firma och jobba i egen regi. Det är vad jag behöver nu. Och det tyckte han var en jättedålig idé. Så att det slutade med att eh, han, jag liksom inte riktigt fick till den där uppsägningen. Utan han tyckte jag skulle vara tjänstledig. Två dagar i veckan, och så kunde jag eh, jobba där i tre dagar i veckan, och så har tre dagar i veckan som anställd, och två dagar i veckan som egen. Och så här i efterhand så var ju det toppen. För att eh, det gav ju mig lite startsträcka med ekonomi att bygga upp, eh, börja bygga upp mitt företag. För det jag var ute efter, det var ju att få lite så här fria ytor i livet att skapa på. Mitt liv var ju varit så otroligt inrutat under så jättelång tid. Outlook var min chef. Jag gick från det ena mötet till det andra och allting låg kloss i kloss och det var knappt som att man hann gå på toaletten emellan och det hade varit toppen. Det hade inte gått någon nöd på mig alls. Så. Det var bara att jag var klar med det. Jag ville liksom um, jobba på ett annat sätt. Och för att jag skulle få loss den här kreativiteten som jag kände att jag hade inom mig men liksom inte fick loss för att jag var så upptagen hela tiden så behövde jag lite fria ytor. Och det fick jag ju eh, när jag hade de här två dagarna i veckan. Där jag kunde sitta och eh, jobba med mitt företagande. Och det första jag gjorde var faktiskt eh, en webbkurs. En webbkurs för chefer som hade arbetsgrupper som skulle gå igenom förändring. Det var min första webbkurs jag skapade. Och jag lärde mig otroligt mycket på att skapa den webbkursen. För hela det här online jobbet. Tyckte jag var extremt spännande. Jag ville absolut lära mig mer om det. Men jag visste ju ingenting. Dessutom så hade jag ju liksom jobbat som chef i så många år så jag hade ju inte producerat någonting själv överhuvudtaget. Så även om jag hade en bakgrund som kommunikatör så var ju det i en era där man jobbade inte alls så digitalt som det var fråga om här. Så jag hade extremt mycket att lära. Det var en en lång resa och jag visste inte vad en freebie var eller en lead magnet jag visste inte vad en funnel som liksom en säljtunnel var för någonting allt det här var helt grekiska för mig, automationer alltså jag kommer ihåg när jag signade upp mig på en tjej som verkade jobba med spännande saker på hennes nyhetsbrev jag skulle få någonting, jag skulle ladda ner det var ju en freebie, fast det visste jag inte då och sen kom det mail till mig. Alltså, det här låter så sjukt komiskt i efterhand. Men då kom det mail till mig med jämna mellanrum. Och jag tänkte, hur får hon till de här mejlen? För då stod det så här: Nu har det gått tre dagar sedan du fick min, min ja, vad det nu var för någonting. Och jag vill kolla upp så här: Hur tänker du nu? Vad vill du? Och så ställer hon massa frågor. Och jag tänkte, hur kan hon hålla ordning på att det har gått tre dagar? Och sen gick det ytterligare några dagar, så kom det fler mejl. Och jag tänkte, jag var så förvånad över det där. Jag hade ingen aning om att man kunde automatisera det där. Och ställa in regler för hur människor skulle få ens e- e-mail. Alltså jag var ju i hennes funnel då. Men jag hade ingen aning om det. Och så här när jag tänker tillbaka till det så är det så otroligt komiskt. För så mycket som jag tar för givet nu och jobbar med. Det var ju rena grekiska för mig. Eller låt oss säga magi. Så därifrån kom jag, då kan ni förstå, att eh, om jag lyckades få ihop det här så då, då kan alla göra det. För att eh, det, var, eh, det var mycket teknik men det var också mycket taktik och strategi. För även om man har listat ut tekniken och hur man kopplar ihop olika saker så måste man ju ha något innehåll i det där också. Och det hade jag absolut inte från början. Eh, min för, min företagaresa har varit, den började väldigt, väldigt spretigt. För jag ville göra allt, jag ville hjälpa alla och jag såg så mycket möjligheter. Och jag ville liksom inte välja bort någonting. Känner du igen det? Du var i ett läge i företaget företag där du vill göra allt och inte välja bort något. Och det var det som jag sa lite grann inledningsvis: Att när man har alla bollar i luften samtidigt så landar man ju ingen. Och då kommer man ju inte till det där läge där man faktiskt ska sälja någonting. Och om man inte säljer någonting, då får man inte in några pengar i företaget. Och då blir man inte företagare särskilt länge till. Det är den bistra sanningen. Herregud, vi behöver ju ha våra intäkter och våra kunder. Och det är helt omöjligt när man liksom aldrig gör klart någonting. Så jag har lärt mig det den hårda vägen kan man väl säga. Det har varit en otroligt rolig resa. Jag började jobba som heltids egen i mars 2018. Så som dess har jag skaffat mig mina egen Inkomst. Och det är rätt coolt faktiskt. Alltså när man har varit anställd i eh, många år som jag hade varit. Så är det något speciellt med att tjäna sina egna pengar. Vilket man ju också gör som anställd. Eller hur? Man gör ju ett jobb för att få sin lön. Men det är under helt andra premisser. Och är det någonting jag tycker är så fantastiskt roligt med att vara soloföretagare. Det är ju att man kan gå från idé till att göra idén till verklighet. Utan några mellanhänder. Jag är ju van att jobba med beslutsunderlag och det ska upp till ledningsgrupper. Kanske ska upp till styrelse om det är något större strategiskt. Och det är liksom en hel apparat kring det där. Och så måste det ju vara i en organisation till viss del såklart. Men som soloföretagare så kan vi få en idé. Och från början finns den bara i våra huvuden. Och sen börjar vi jobba med den idén tills den finns i verkligheten. Så var det för mig och liknande. när vi startade medlemsklubben funkar med ADHD-vänner för föräldrar. Det fanns inget motsvarande i Sverige då. Det var januari 2019. Innan det hade vi jobbat med webbkurser, erbjudit det, sålt dem styckevis till föräldrar. Det är därför jag vet att det är lite slitsamt att sälja webbkurser. För att man gör liksom det svåraste delen i en kundresa hela tiden. Det här liksom första steget, att den första försäljningen och så... Ehm, när man jobbar med medlemstjänster så då är ju bara det här själva säljdelen. Alltså när de går med i medlemsklubben. Det är bara den första delen. Sen fortsätter vi att leverera värde till dem och bygga relation över tid. Så ett helt annat sätt att jobba än att sälja enskilda webbkurser. Och när vi drog igång då Funka Madre och i januari 2019. Så hade vi ingen aning om vad vi kunde förvänta oss. Hur många skulle jag hänga med? Skulle det hänga med någon? Och vi hade heller inte någon kanske tydlig bild av hur exakt vi skulle eh, hjälpa dem. Alltså hur det skulle gå till. Vi gjorde ju allting för första gången. Och vi har gjort oss väldigt mycket erfarenhet sedan dess. Så det är liksom det jag kommer dela med mig av i den här podden. För jag tänker att om jag hade hittat en podd på svenska som handlade om hur man bygger upp och jobbar med medlemstjänster. Så hade jag bara dykt in i den. För det var precis vad jag hade behövt i det läget. Och i den här podden så hoppas jag också kunna äh, intervjua andra äh, entreprenörer om hur deras resa har varit med deras medlemstjänster. För att det är otroligt inspirerande och spännande att få höra andra människors resa inom det område man själv vill jobba inom. Så jag vill, hoppas att du vill hänga med på det framåt. Nu börjar vi bli dags att avrunda här för mig. Jättekul att du har hängt med på det här första avsnittet. Och jag hoppas att du hänger med på de kommande också. För det är dags att skapa stor dåd. En sak till bara, om du gillar det här avsnittet så tryck på prenumerera så att du får en uppdatering om kommande avsnitt också. Så tryck på prenumerera så hörs vi igen.